0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa, as notas do piano de Mário Laginha, que fez este genérico do programa, falam hoje de aquecimento global, escassez de recursos, um futuro ameaçado, notas preocupantes, mas que podem ter soluções... Numa tentativa de desencontrar essas soluções para o futuro do planeta, reúnem-se este fim de semana em Lisboa vários especialistas e figuras proeminentes, como o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, a bióloga e exploradora subaquática Sylvia Earle, o ecologista Carla Safina, e muitos outros especialistas nacionais e internacionais. São os dois dias de encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos no Parque das Nações em Lisboa, o tema em debate esta semana no Da Capa à contracapa. Nossos convidados, economista e investigadora Filipa Saldanha, subdiretora do programa Gulbenkian Sustentabilidade, uma das oradoras nas conversas do planeta deste encontro que hoje começa, e o antigo ministro do Ambiente, atual diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, Jorge Moreira da Silva, estão ambos neste programa a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, é um gosto de tê-los aqui de novo para um programa sobre este tema que tem atravessado as nossas edições. No caso de Jorge, é uma repetição, portanto, é um regresso ao programa. A Filipa, com muito gosto aqui a recebemos. A nossa conversa gostaria de orientar um pouco mais para a questão económica e sobre os modelos da nossa sociedade, um tema que tem vindo a ser debatido na reflexão global. Lembrando também já agora que uh, nos próximos dias, no dia 23, haverá uma cimeira da ONU sobre a ação climática em Nova Iorque para acelerar a implementação do Acordo de, de Paris uh, e teremos naturalmente a, a Confer Conferência das Partes, portanto a cimeira anual sobre alterações climáticas na Polónia em dezembro e a questão da revisão das metas do Acordo de Paris está em cima da mesa. Mas para já eu vou ser muito provocador na primeira pergunta, a Jorge Moreira da Silva, que tem a ver exatamente com a questão Uh, do modelo económico ouvimos o governador do Banco de Inglaterra recentemente dizer e, e alertar claramente as empresas uh, britânicas que ou se adaptam ou vão morrer uh, mas diz ele também que o capitalismo não deixa de ser a solução e isto tem sido um dos grandes debates, se o capitalismo não é solução para a questão da sustentabilidade ou se isto é a forma de salvar digamos o capitalismo de uma maneira sustentável Há,
1: aliás, um, um livro, uh, José Frazão, publicado recentemente pelo Bertrand Badré, precisamente uh, defendendo que a salvação do capitalismo vem uh, uh, pela uh, sua visão mais sustentável. Eu partilho muito dessa visão, isto é, uh, de que o capitalismo encontra uh, na proteção ambiental, na sustentabilidade, na proteção do planeta, na solidariedade intergeracional, uh, um elemento de inspiração para a sua transformação. E, portanto, o capitalismo... O uh, um modelo económico uh, uh, pode ser inspirado uh, uh, neste impulso verde, mas ao mesmo tempo também acredito que não é possível resolver problemas ambientais sem compatibilizar sustentabilidade e competitividade. Isto é, uma ideia uh, uh, do mundo em que somos mais competitivos degradando o planeta já não é viável e eu acho que isso hoje já não é, é, é criticado é, é, por quem quer que seja, porque toda a gente concorda que é, é insustentável crescer à custa do planeta, é, mas também começa a ser cada vez mais é, é, percepcionado por todos os cidadãos e não apenas pelos especialistas, de que investir no no verde, uh, investir em clima significa vencer na economia. E, portanto, hoje temos todos os dados do nosso lado. Eu, como José Pedro se recorda, fui deputado europeu na altura em que o protocolo de Kyoto foi ratificado, fui o autor do Sistema Europeu de Comércio de Emissões e, na altura, havia, estamos a falar de há quase 20 anos, uh, esta tensão entre a economia e a sustentabilidade. Eu julgo que esse problema está ultrapassado. Está resolvido, está resolvido uh, embora seja necessário concretizar uh, uh, o que é necessário Uh, uh, ir uh, uh, colocando mais velocidade e mais ambição na concretização. E essa
0: argumentação ainda se mantém, por exemplo, nos Estados Unidos, no debate.
1: O debate nos Estados Unidos, de facto, uh, em alguns setores e em alguns Estados, ainda se situa aí, entre uh, é compatível ou não é compatível... Uh, uh, a competitividade e a sustentabilidade. Mas direi que, na esmagadora maioria dos Estados, dos Estados Unidos e dos setores americanos, cresce a ideia, está aliás bem presente, de que o combate às alterações climáticas é não só possível, como é urgente e é, no fundo, rentável. Hoje nós sabemos que as economias que mais se desenvolvem, são as economias que se estão a esverdear. Nós estamos a ver isso, inclusivamente, na China, estamos a ver isso no Sudeste Asiático, estamos a ver isso na América Latina, estamos a ver isso na Europa. Hoje, quem fica para trás é quem não percebe que a proteção ambiental é um elemento de transformação da economia. O custo da tecnologia baixou drasticamente, não estamos a falar de ficção científica, as energias renováveis, a eficiência energética, a mobilidade elétrica, a integração da tecnologia de informação e comunicação com a energia, com o ambiente. Essas tecnologias desenvolveram-se, os seus custos estão a baixar, e a economia verde já vale à escala global, 4 trillion dólares e cresce a um ritmo de 4% ao ano. Portanto, estamos a falar de, de, de setores altamente rentáveis. Metade da energia que é instalada todos os anos à escala global já são energias renováveis, 50%. Portanto, e não estamos a falar apenas da Europa. No top 10 das empresas mais rentáveis de produção de equipamento eólico, 9 já são da China. Portanto, já não dizemos que isto é uma coisa da Europa sozinha. Portanto, eu, eu julgo que nós temos todos os ingredientes para que o modelo económico se alinhe cada vez mais com as sustentas ambientais. E a OCDE produziu agora um relatório, recentemente produzimos um relatório, que demonstra que eh, para abastecer as pessoas do que necessitam, do ponto de vista de água, transportes, energia, eh, eh, infraestruturas, é necessário um investimento anual de cerca de 7 bilhões de dólares, isto é, 7 trilhões de dólares. Hum. Eh, se investirmos o que é necessário, compatibilizando estas necessidades com a descarbonização, são necessários 600 eh, mil milhões de dólares a mais, mas aquilo que poupamos é 1,6 bilhões de dólares, o que significa que, em termos líquidos, esverdear a economia, esverdear as infraestruturas, tem anualmente um ganho líquido de 1 bilhão de dólares e o PIB aumentará 5% até 2030, o que significa que não investir no clima e não investir nos oceanos, não investir na proteção ambiental é não apenas, do ponto de vista ético, inaceitável mas é do ponto de vista económico um disparate hum.
0: Vamos abrir a conversa Filipe Salvanha, a mesma questão é, há a contradição entre esse modelo mais sustentável da, da, da nossa economia global, diria é uma boia de salvação para o capitalismo, é um novo modelo, qual é a sua opinião eu, sobre eu, isso?
2: Eu, antes mais, muito obrigada pelo convite, eu partilho também da mesma opinião do, do, do Jorge Moreira da Silva, eu queria só acrescentar, quando falamos em capitalismo e em capital, queria só acrescentar aqui para introduzir aqui no debate um, um termo que é muito importante e que vem, vem ao contexto, que é o capital natural, uh, enquanto as empresas e os governos estão perfeitamente conscientes do valor do seu capital natural e do seu capital financeiro, ainda existe um desconhecimento muito grande por parte de decisores, não só do setor público, mas também decisores ao nível de CEO, ao nível das empresas, do valor do seu capital natural. O capital natural não é mais do que um estoque, é um estoque de ativos naturais de onde, flu, de onde fluem uma série de benefícios para a sociedade, como alimentos, água, ar, solo, que, juntamente com o capital financeiro e, e manufaturado permite-nos desenvolver, desenvolver a economia e permite-nos atingir uh, o crescimento económico. Ora, se nós não conhecermos o valor, o valor dos nossos ativos, ou seja, se nós pessoas também não, não sabermos quanto dinheiro é que temos na conta, não os sabemos uh, gerir uh, eficientemente de maneira eficiente. O mesmo acontece com o capital natural ou seja, aqui é uma mensagem mais para as empresas e também para a administração pública que é urgente começar a introduzir no, no sistema económico eh, mais e melhores indicadores ambientais porque só assim é que nós conseguimos construir bons argumentos e só assim é que nós conseguimos construir boas políticas de gestão ambiental e também boas políticas de gestão sustentável em meio empresarial.
0: As políticas públicas, Filipe, um, são essenciais uh... Há um desequilíbrio entre a política pública e investimento privado, porque quando neste momento estamos a discutir, por exemplo, e vamos entrar em processo eleitoral americano, o chamado Green New Deal, não é? uhum. uh, lembrando que, por exemplo, o New Deal original, Roosevelt, passava também por um forte investimento, não é? sabendo nós de um contexto de uma provável recessão económica que vai obrigar aqui os governos a perceber se vão deslizar os seus déficits por aí fora, o que é que temos à nossa frente aqui, Filipe? Temos a, a necessidade de mais investimento público ou a, o capitalismo poderá fornecer, por via até de, 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 do mercado, a resposta até em tempos de crise?
2: É... Eu acredito que, que, que é necessário, não sei se existe um desequilíbrio entre mais investimento público, não, não, não sei a resposta certa, e investimento privado, uh, o que eu, na minha opinião, eu acho que os investimentos têm que ser canalizados da melhor forma. E a partir do momento em que nós não conseguimos, uh, ainda muitas empresas ainda identificam uh, a sustentabilidade como um custo. Um, e ainda, vê, ainda existe muito o paradigma do, do, do retorno a curto prazo e o retorno a médio prazo um, até que consi consigamos um, interiorizar na, na, na mentalidade e na, na gestão das empresas que a sustentabilidade pode ser pode significar receita e só o conseguimos fazer se tivermos bons indicadores ambientais e bons indicadores sociais também, boas contas, por exemplo, boas contas satélite para o ambiente, um, um, bons indicadores ao nível de como é que nós dependemos dos nossos recursos naturais e de que maneira que os estamos a impactar com a nossa atividade económica, só assim é que nós conseguimos também saber alocar Eficientemente o nosso capital.
0: Tipo, o Acordo de Paris coloca o foco também né, no envolvimento do setor das empresas, de toda a finança, digamos assim, em todo este processo. Não é uma coisa só dos Estados, foi uma nota que trouxe. A minha questão é saber se, mesmo nesse contexto em que provavelmente vamos ter uma dificuldade económica, há sinais disso, uhum. se o motor sente básico de todo o processo continuará a ser, digamos, a parte estatal a parte pública como motor de investimento até de investimento público nesta matéria eu... Sim, Filipe
2: eu, 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 imag... eu acredito que não Não, não. Eu acho que uh, existem modelos, uh, modelos de crescimento que fazem sentido uh, que são ambientalmente responsáveis e que fazem sentido do ponto de vista uh, económico e financeiro Um exemplo é, é a bioeconomia pronto é, é um dos é um dos modelos de crescimento que nós apoiamos muito também na fundação uh, tal como o próprio nome indica bioeconomia é a economia de base biológica Sim. e em que os processos produtivos estão assentes na utilização dos recursos biológicos renováveis e na sua conversão em produtos de valor acrescentado quando falamos em produtos de valor acrescentado falamos em fármacos cosméticos bens alimentares bioquímicos bioplásticos, etc uh, de acordo com a Comissão Europeia, obviamente que eh, existem setores alvos deste, de, deste modelo de crescimento, estes são a, a agricultura e as florestas, as pescas pesca e a aquacultura, a biotecnologia, a biotecnologia marinha, eh, e é um modelo de crescimento que é, obviamente, uma, uma proposta alternativa ao modelo de crescimento que está enraizado na, na nossa sociedade desde a Segunda Guerra Mundial, que é muito dependente de elevadas quantidades de, energias, de energia. Combustíveis
0: mas, fósseis.
2: Combustíveis fósseis, muito... muito dependente de elevadas quantidades de energia, de fácil acesso e de baixo custo. Não é o um único modelo, não temos que ver estes modelos de crescimento alternativos como exclusivos. Têm que ser bastante eh, ponderados e implementados de acordo com o contexto. Quando digo isto, eh, digo que nem tudo o que é bio faz sentido nem tudo o que é a economia circular faz sentido. Isso é
0: muito interessante.
2: Pronto. Vamos, vamos okay. voltar a esse ponto, porque Também. esse ponto
0: é muito interessante. Jorge, qual é a sua perspectiva em relação a este ponto que eu estava o investimento. a colocar? Sim.
1: Eu acho que há três elementos centrais para uma política de descarbonização da economia e de sustentabilidade, no fundo alinhada com os objetivos de aumento sustentável das Nações Unidas e com a Agenda 2030, isto é, que é muito mais do que a agenda de clima. Há um elemento essencial que é o investimento, Outros são as reformas estruturais e o terceiro é o envolvimento dos cidadãos. E é necessário trabalhar os três temas. Eu julgo que o investimento público é importante numa perspectiva seletiva e produtiva. Isto é, o investimento deve ajudar a baixar o risco e deve, no fundo, dar um sinal de prioridade. Quando nós investimos numa determinada área, há uma natureza moral e ética dessa opção. Um orçamento de Estado é uma opção moral. Eu costumo... Dizer sempre que é nos orçamentos de Estado que se verifica, no fundo, qual é a agenda de políticas públicas é o que, um, que um país É documento mais está, político que é o um governo Por natureza, trazer. e é um documento dos parlamentos, nem sequer é dos governos. Ora, se nós achamos que a sustentabilidade, a infraestruturação alinhada com a sustentabilidade e o desenvolvimento da economia deve prosseguir um caminho de sustentabilidade, é evidente que o investimento público, não sendo assistencialista e não substituindo as empresas, eu não acredito nessa ideia do Estado faz tudo, mas é evidente que há áreas onde não há ainda condições de eficiência económica, por exemplo em áreas de tecnologias disruptivas, onde só mesmo com o investimento público é que é necessário desenvolver alguns pilotos para que depois isso amadureça? Só
0: com o investimento público é possível conseguir, as, por exemplo, as metas de neutralidade carbónica, a ideia de ter a uh, neutralidade carbónica, por exemplo, em 2050, a promoção de, de, de energias renováveis, sobretudo os seus licenciamentos, mas também a, a questão da mobilidade elétrica, tudo isso acaba por passar muito pelo Estado em especial um Estado na lógica eh, semente,
1: de capital... semente, que ela, que, Não, que ela, de regulador, desde logo, e era aí que eu ia chegar, mas de alavanca de investimento privado. Isto é, o investimento público eh, não deve fazer tudo por si só, de maneira nenhuma, mas pode ser decisivo para alavancar investimento privado em áreas onde eh, as tecnologias ainda não estão suficientemente maduras. Por exemplo, energias renováveis. Já não é necessário investimento público nas eólicas, mas direi, ainda é necessário algum investimento público na, na energia das ondas ou em tecnologias disruptivas na área fotovoltaica, não no fotovoltaico comum. Isto para dizer que há áreas onde o Estado já não é necessário para nada, mas há áreas onde o Estado ainda tem que prestar algum papel. Essencialmente na adaptação às alterações climáticas, porque na mitigação às alterações climáticas, isto é, na redução das emissões, eu uso quer a tecnologia quer as opções empresariais, quer a, a, a expectativa de uh, reprodutividade, farão o seu caminho. E portanto, eu julgo que na mitigação, na descarbonização do lado da redução das emissões, uh, o setor privado, desde que o Estado dê os incentivos certos, e já chegarei aí do lado das reformas estruturais, uh, uh, julgo que fará a parte principal onde o Estado é imprescindível é na adaptação às alterações climáticas. Como é que podemos proteger a costa? Como é que podemos proteger os cidadãos em situações de risco? Como é que podemos proteger a nossa floresta? Como é que podemos assegurar, no fundo, que as consequências da mudança climática, que são inevitáveis, e algumas já não são ultrapassáveis, estarão connosco, é inevitável, já não vamos a tempo de travar isso. Estou a falar da degradação da nossa costa e de uma certa desertificação. É aí que o Estado tem de uh, alocar os seus recursos. E, na parte da mitigação. E leis, regulamentos e regulando. Porque não é possível fazer investimento privado se o Estado não der uh, um sinal uh, de uh, enquadramento e de reformas estruturais que assegurem previsibilidade e estabilidade. O Zé Pedro, imagino que é investidor uh, no setor das energias renováveis hum. ou da mobilidade elétrica. Se, se vai deparar com um Estado que não tem regulação, que não tem legislação que a legislação muda de dois em dois anos, como é que vai poder investir eh, eh, sabendo que eh, há um risco grande de imprevisibilidade. e portanto eu acho que há uma questão essencial que aí sim é o papel do Estado é criar o enquadramento regulatório para, nomeadamente, dar um sinal de preço às coisas, ou por via da fiscalidade verde, ou por via, não é, ou, é e Através de sistemas de mercado, como o comércio de emissões. E depois as empresas fazem a sua parte. Só, te... Só para terminar com um número. Porque, porque as pessoas uh, uh, perceberão melhor aquilo que eu estou a querer dizer. Se o Estado fizer a sua parte, não é? no fundo, aplicar em termos de legislação nacional os Objetivos de Gerenciamento Sustentável, os 17 Objetivos da Agenda 2030, o que se estima é que sejam criados até 2030, em termos globais, 380 milhões de novos postos de trabalho no setor privado, e 12 uh, trillion dólares, portanto, 12 bilhões de dólares de novos negócios na área verde. Portanto, repare, o que é necessário é que o Estado faça a sua parte, que é regulação, reformas
0: estruturais, para que o investimento privado floresça. Mas isto liga-se ao que o Filipe a falar sobre a bioeconomia. E a questão que eu coloco é se essa regulação neste momento está ainda na infância, está a ganhar a maturidade. Em que ponto é que estamos nesse processo?
2: Na bioeconomia ainda estamos, numa, ainda estamos muito na infância em Portugal arrisco-me a dizer que estamos ainda um bocadinho dependentes da filantropia por exemplo, bioeconomia azul a Fundação Carlos de Kulbenken, juntamente com a Fundação Oceano Azul, implementaram o primeiro programa de aceleração a nível nacional e também, arrisco-me a dizer, internacional, completamente, exclusivamente dedicado à biotecnologia azul. Há programas de aceleração para a economia do mar, mas não há um programa de aceleração... Uh, o programa es...
0: de aceleração, para quem nos escuta, é, é no fundo, tentar desenvolver é. uma economia ou, digamos, uma. Há um ambiente económico favorável com a criação de empresas, as chamadas startups.
2: Exatamente. Aqui, e aqui as startups e, e os avanços tecnológicos têm uma grande, de acordo com a Comissão Europeia, são, podem liderar este caminho. Pronto. A, a primeira estratégia da Comissão foi em 2012, foi revista para a, para a bioeconomia, foi revista o ano passado, mas em Portugal ainda não há muita, comparativamente, por exemplo, a transição energética e, e as feed-in -tariffs, tariffs foi o primeiro grande sinal do Estado que foram os subsídios às renováveis já há uns anos atrás. Ainda não há muito, muitos sinais para que esteja a investir nestas matérias. Nós aqui, fundações, ou seja, aqui está a filantropia a entrar, onde, onde o Estado ainda não entrou, em Portugal, na bioeconomia. Um programa de aceleração, neste caso, o, que, o objetivo principal é identificar ideias de base biológica, neste, neste caso de base, base biológica marinha, uhum. ou seja, como utilizar os recursos marinhos e tentar transformá-los em oportunidades de negócio sustentáveis está no está futuro. E está
0: a crescer isso? está
2: a crescer estamos numa estamos já já abrimos a fizemos a primeira edição o ano passado tivemos 13 startups estamos já a abrir vamos arrancar agora com a segunda edição com 15 startups portuguesas não. Nem as, todas? Nem todas. A primeira edição tivemos 13 startups de 6 nacionalidades diferentes e agora temos 15 startups de 9 nacionalidades diferentes. Também
0: representa quão global tudo isto, não é? Exatamente.
2: E um dos objetivos é mesmo tornar Portugal um, um líder internacional da biotecnologia marinha. E queremos não só fazer crescer as nossas startups, as portuguesas, como também uh, trazer e atrair startups internacionais que depois usem os nossos serviços biotecnológicos, laboratórios, parques aqui em Portugal, ou seja, estamos a falar é, uma, é numa ótica de exportação também um, para dar um exemplo muito, muito específico, durante a primeira edição tivemos um, o que nós o nosso, o nosso grande objetivo era não só promover um crescimento sustentável a partir, da, neste caso, da economia do mar da biotecnologia, mas também lançámos desafios societais às empresas, ou seja perguntámos como é que nós podemos promover, promover uma alimentação mais sustentável num contexto de crescimento populacional um, como podemos promover o bem-estar da população numa população cada vez mais envelhecida, como é que podemos resolver o problema dos plásticos, uh, se eles têm soluções de mitigação para as alterações climáticas, pronto, e as respostas foram muito interessantes. Uh, tivemos as, 13, as tais 13 startups da primeira edição desenvolveram soluções tecnológicas muito interessantes, como por exemplo a criação de bioplásticos para as indústrias cosmética e farmacêutica, um, a produção de proteína alimentar através de processos mais sustentáveis, um, produção de cosméticos e fármacos com compostos sustentáveis e, por último, substituição de químicos tóxicos por componentes renováveis e sustentáveis na produção de cedidas na indústria têxtil e automóvel. Ou seja, estamos, estamos a responder e estamos a, um, a transformar ideias de base biológica em aplicações de mercado a nível global e em indústrias que são pujantes a nível uh, global também. Sr.
0: da Silva, uh, ciclicamente uh, vem, há debates sobre Dilemas, uh, dilemas, opções políticas que têm a ver com uh, a necessidade de optar por tecnologias que podem parecer limpas, mas não são de, de totalidade. O mais recente debate que nós temos cá é a questão do lítio, mas eu lembro-me que na discussão do nuclear isso também surgiu. Uh, a questão mas isso não, aí não há um ponto fraco de estratégias, por exemplo, para a neutralidade carbónica, que estão muito assentes, por exemplo, numa grande fé, digamos, na, na, nos benefícios das baterias, a, de, que a mobilidade elétrica está assente num modelo verdadeiramente sustentável. Esses dilemas uh, estão resolvidos ou ainda há dilemas para resolver? Eu acho, eu acho que há dilemas e, e, e se há coisa
1: que me irrita, confesso passa a expressão, nestes debates que vou assistindo nos últimos 20 anos, é uma certa simplificação dos temas e andamos muitas vezes atrás de modas. Eu sou um veterano da política das alterações climáticas e estou muito contente que agora haja uma adesão tão grande ao tema. Mas é necessário passar à ação, no fundo, já que agora temos uma população e um conjunto de ativistas tão alinhados, e já não estamos a falar apenas dos especialistas das alterações climáticas, aquilo que me interessa saber é, ponto um, como é que se passa a ação e, no fundo, como é que se resolvem os dilemas, porque Sim. eu sei que muitas pessoas que são a favor do combate às alterações climáticas estiveram muito ausentes de debates como a fiscalidade verde a introdução da taxa do carbono a remuneração das energias renováveis o combate à energia nuclear no fundo aparecem
0: há... na reta da meta do debate
1: sim, e de uma perspectiva muito Uh, uh, popular e quase populista e, portanto, eu julgo que é preciso ter cuidado com a simplificação desta
0: conversa. Parê dar parênteses, ideia... antes dos dilemas, isso quer dizer, na sua perspectiva, que há que, também um risco de se debater mal o tema, porque ou de entrar tem falsos consensos eu gostava só que, que entrasse um pouco por aí, porque a agenda mediática está de facto agora muito marcada sobre este tema, a agenda política também, há pressão de facto dos cidadãos, já que debatemos noutros programas, não é este programa para isso, mas uh, acha que há um risco? Há riscos também aí neste, neste, neste debate? Há, há, há riscos de enviar aos cidadãos que não são todos
1: especialistas no tema das alterações climáticas, uh, 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 mensagens que uh, uh, são demasiado simplificadas. No sentido que, por um lado, se pode dar a ideia de que estamos numa crise que não é passível de resolução e, portanto, dar uma ideia demasiado pessimista como se não houvesse viabilidade e possibilidade de resolver. Isso é mentira. O combate às alterações climáticas é urgente, mas é possível e é rentável. E, portanto, uhum. toda a conversa que muitas vezes se faz com 20 anos de atraso, Uh, uh, em Portugal nomeadamente, mas também noutros países, de uh, que estamos numa emergência climática e numa urgência climática uh, uh, está a descurar outra parte que é, não só já muito foi feito, como este combate é rentável, é possível e vamos conseguir fazê-lo uh, se formos capazes de passar à ação e há uma segunda dimensão uh, do debate que também é demasiado simplificado que é uma certa uh, querela uh, entre o bem e o mal uh, e entre os que são pró o clima e contra o clima já ninguém uh, 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 escrutina uh, ou diaboliza políticas uh, uh, de combate às alterações climáticas. Não vale a pena estar a tentar criar uma tensão onde ela já não existe. Onde verdadeiramente. Eu estou interessado em perceber.
0: Ou seja, qual, os verdadeiros dilemas quais ora são? Questão,
1: os verdadeiros dilemas são. Ponto 1. Um, uh, quem é que é a favor de uh, taxas de carbono que ponham um preço do CO2 nas coisas. É aí que eu quero perceber verdadeiramente quem é que é a favor de combate às alterações climáticas, porque eu confesso, quando introduzi a Fiscalidade Verde quando era membro do Governo, não vi muita gente que hoje está tão ativa a defender a Fiscalidade Verde, pelo contrário. Número dois, quem é que é a favor de sistemas de comércio e de emissões de CO2, que é a única forma de colocar as empresas num processo de descarbonização, especialmente principalmente as empresas de energia mais intensiva. Para si, o comércio de emissões continua a fazer sentido. Para as empresas mais poluentes acho que faz sentido, mas é evidente que quando o comércio de emissões se torna mais ambicioso, o preço dos produtos também se reflete. E, portanto, eu quero perceber, basicamente, quem é que é a favor de políticas das alterações climáticas depois tem um efeito no preço das coisas, no fundo, tornando menos competitivo, portanto, mais caro os produtos poluentes e, menos, e mais competitivo, portanto mais baratos, produtos menos poluentes. Mais mas dilemas. Há, mas há um jogo aí, há uma, há uma mudança. Quero saber, portanto, também quem é que é uh, uh, a favor de políticas de adaptação às alterações climáticas que incluam demolições no litoral. Uhum. Uh, houve duas pessoas que fizeram demolições no litoral neste país, o Carlos Pimenta e eu. Eu fiz uh, um programa de demolições no litoral, nomeadamente nas Ilhas Barreira, no Algarve, que levantou imensos protestos, estavam previstas 800 casas que fossem demolidas, portanto, em zonas de risco. Foram demolidas 300. A partir daí parou. No fundo é, estamos a favor do combate às alterações climáticas e se envolve a proteção do litoral, e envolvendo a proteção do litoral vamos ter programas de eliminação das construções clandestinas uh, e de situações ilegais e de realojamento de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, ou vamos dizer, somos a favor das alterações climáticas, mas não nos queremos meter em assuntos difíceis. No fundo, o que eu gostava de ver é um debate sobre alterações climáticas que na política de mobilidade colocasse dissuasão da circulação de uh, uh, veículos no centro das cidades, que introduzisse sinais de preço uh, uh, evidentes para que as pessoas utilizem mais transporte público e menos transporte individual. Ora, essa conversa não está a ser feita.
0: E, portanto, nós estamos, com uma estamos a conversa... discutir hoje em dia mais a Amazónia do que isso. Sim, e estamos a discutir, uh, 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 no fundo... Uh, Também é importante,
1: no, no fundo estamos a expressar convicções, o que é bom. E portanto, eu estou muito contente, sublinho com o facto de agora temos uma quase unanimidade no tema, mas estou muito inconformado com a circunstância de o um nível de concretização das soluções de ser tão baixos. Deixe-me fazer a ponte com aquilo que a Filipa disse que é tão importante e o trabalho notável que a Fundação a Gulbenkian está a fazer, mas também a Fundação Francisco Manuel dos Santos no tema da, da, da bioeconomia, da biodiversidade e da economia do mar. O tema da Amazónia é um dos temas mais relevantes porque não é apenas na Amazónia, também se passa aqui em Portugal. Imagina o Zé Pedro que vive no Jerez, terras de boro, distrito de, de Braga e não pode construir não pode infraestruturar, não pode desenvolver alguns produtos económicos, porque vive numa área protegida. E Os pergunta... regulamentos
0: são severos.
1: E a pergunta que eu faço é, o que é que em que é que ganham, o que é que ganham as pessoas que vivem nesses territórios protegidos. São quase museus aí. Nós ainda não, conseguimos, nós ainda não conseguimos fazer uma coisa que é pôr o valor económico na biodiversidade uhum. e, no fundo, traduzir esse valor económico numa transferência, numa pera equação nacional. Isso é o que acontece na, na Amazónia também. No fundo, nós temos que, além de colocar uh, um preço nas coisas, no fundo quando alguém vende madeira, quando alguém tem um projeto turístico, isso tem um valor económico na biodiversidade, na conservação da natureza, mas ainda não conseguimos fazer repercutir na economia a circunstância de uma árvore ter um valor essencial na absorção de CO2, na fixação de minerais, na, na, no fundo no ciclo da água, e essa repercussão na economia do valor económico dos ecossistemas não está garantido. E na Amazónia é o que está a acontecer. Na Amazónia vivem 34 milhões de pessoas. Na Amazónia está-se a assistir uma degradação, que não é dos últimos meses, é de mais de uma década, da floresta, porque ainda não se foi capaz de criar um elemento, um modelo económico de compatibilização da proteção da Amazónia com o desenvolvimento da economia das pessoas que vivem nesse sítio. Mas isso é o mesmo em Pedrógão, é o mesmo no Jerez, é o mesmo em muitos sítios de Portugal. Em Portugal. Uhum. Portanto, no fundo, Alguém em Portugal está disposto no litoral a transferir mais recursos para o interior e ter, no fundo, esta transferência de recursos para aqueles que, vivem no interior, estão em nosso nome a proteger? Eu introduzi a questão
0: dos dilemas porque inspirei-me aqui na frase que eu deixei ali a meio e dizia que ia voltar, a da Filipe, quando diz nem tudo é bio, nem tudo é economia circular, dando a entender que mais uma vez também se discutem às vezes questões erradas ou, ou, ou há um falso entendimento sobre elas e aqui gostava que desenvolvesse essa, 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 essa argumentação uhum. juntando talvez eventuais mais dilemas que temos que resolver como sociedade uh, daqui uhum. para a frente a, a caminho da tal sustentabilidade, Filipe.
2: Sim, isto, a sustentabilidade é, é uma área interessantíssima mas também é uma área cheia de, cheia de, de contradições os próprios Objetivos do Desenvolvimento Sustentável os 17 ODS eles próprios, os, os objetivos dentro de cada ODS, as metas de cada, dentro de cada ODS, obviamente que se vão alguns deles até são contraditórios e na, tal como o Jorge Maria da Silva também já referiu eh, nós assistimos muito não só em, eh, aos proponentes dos nossos projetos e mesmo o cidadão comum, existe uma coisa que se chama heurísticas que nós próprios lá na, já, na fundação já identificámos nos nossos candidatos ao, ao nosso concurso de subsídios que basta dizer que temos um projeto de bio ou temos um projeto de economia circular e que é tudo muito bom. Pronto, as heurísticas são simplificações que neste caso na área do ambiente e em muitas outras outras áreas de políticas públicas podem até ser prejudiciais porque simplificam e cortam passos às nossas, às nossas decisões que faz sentido que não sejam cortados. Pronto E nós, nós temos estratégias muito bem implementadas e critérios de seleção muito bem implementados para poder perceber se um projeto faz mesmo sentido ou não. Na área de ambiente, na área da sustentabilidade, está tudo muito dependente do contexto específico do país, da região do país, se faz sentido ou se não faz sentido. A bioeconomia, tal como a economia circular, são, são dois exemplos disso. Por exemplo, os biocombustíveis. Os biocombustíveis é um exemplo claro que muitas nem sempre a bioeconomia pode fazer sentido porque estamos a recorrer a bens alimentares o que é que acontece? Vai haver uma volatilidade dos preços alimentares isto é mau para a economia ou seja, estamos a tentar resolver um problema com, com, com uma economia de base biológica e estamos a, 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 e vai culminar em problemas sociais e económicos muito graves em determinadas regiões a economia circular é a mesma coisa, a reciclagem nem sempre é bom reciclar, por exemplo reciclar cimento.
0: Isso aí tem que explicar melhor para quem está a ouvir. A
2: parte da bioeconomia da... Ou parte
0: da... Da reciclagem Da
2: parte da reciclagem por exemplo, reciclagem, toda a gente diz que reciclagem é muito bom, não é? Pronto, é uma heurística. É, é, pode, pode ser bom em determinados casos, mas pode não, ser, pode não fazer sentido nenhum em termos ambientais noutros casos. Por exemplo, recicar, reciclar cimento, esmagando-o para usar como um composto para cimento novo, consome frequentemente mais cimento virgem do que o que nós usamos tradicionalmente. Ou seja, isto causa, tem mais impactos ambientais negativos do que o que nós poderíamos esperar de uma reciclagem do material. Fui clara ou, ou Sim, mais ou menos? Sim, porque é provocadora a <risos> ideia
0: de que nem sempre reciclar...
2: Exatamente, uh... tal como nem sempre plástico é mau. O plástico descartável pode ser, pode, ser, pode ser mau, mas se nós formos analisar o ciclo de vida de um produto, o problema do plástico é o final de vida, é que nem sempre é reciclado da maneira mais adequada. Ou seja, se nós tivermos só, se for um, se for um plástico que é utilizado, por exemplo, para um brinquedo de uma criança, uma mesa de plástico, por exemplo, do IKEA, que é utilizada para um brinquedo de uma criança ou para um, um móvel que, que, que nos serve a infância toda ou vários anos, se calhar é, tem muito menos impacto ambiental na, do que tem, por exemplo, um, uma, um material de madeira ou de outro... Ou de outro, ou de outro...
1: Qualquer. É, posso introduzir um dilema que, que este sim parece que é questão social? Estamos a acabar, portanto, é uh, nas, nas ruas, eu, eu trabalho, como sabe, no, no tema da, da cooperação para o desenvolvimento. E há uma questão que me parece fundamental, que é perceber que não estamos sozinhos. E que ao mesmo tempo estamos a fazer esta conversa aqui, uh, no norte, uh, 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 no fundo, dos países ricos, Portugal é um país rico, uh, há. Uh, 1.300 milhões de cidadãos no mundo que não têm acesso à eletricidade, 2.400 milhões uhum. que não têm acesso a saneamento uh, e quase 1.000 milhões de pessoas que uh, padecem de fome. Portanto, no fundo, para dizer que uh, a sustentabilidade, a descarbonização, uh, a proteção do planeta tem de se compatibilizar com o combate à pobreza ou combate às uhum. desigualdades, sendo, seja dentro do país, seja, seja em relação a outros países. Porquê que em França uh, os coletes amarelos uhum. foram para a rua? Há várias razões, eu não vou entrar na política nacional francesa. isso. Mas uma das questões foi a incapacidade de, de comunicar e de assegurar que havia benefícios sociais de uma política verde. Porquê é que eu acho que a fiscalidade verde aqui em Portugal acabou por resultar? Porque dissemos, vamos tributar mais aquilo que se polui para tributar menos aquilo que se produz e, no fundo, Uhum. O dinheiro do, da Fiscalidade Verde foi para a redução do IRS e isso permitiu... A compatibilização do verde e do social. Eu acho que esta, este dilema é um dilema essencial. Não acredito em políticas ambientais que sejam feitas à custa da competitividade e à custa da solidariedade. Portanto, é necessário equilibrar as três Felipe, dimensões. E porque eu queria
0: deixar ainda sublinhar no programa, tinha alguma nota que gostava de deixar ainda antes de fecharmos e dirmos as sugestões nesta nesta reflexão que estamos a fazer sobre a sustentabilidade.
2: Uhum, sim, posso, posso validar ou adicionar mais uma nota, uhum, nós no Programa de Sustentabilidade tentamos apoiar a transição para, para modos, modelos de produção e consumo mais sustentáveis, por si só é um dos maiores desafios da, do, do de, da sustentabilidade, pois implica uma grande uma mudança estrutural nos nossos estilos de vida. E um, na Fundação, tentamos apoiar projetos e acreditamos que existem, somos otimistas, acreditamos que existem bons caminhos, entre eles, destacamos a economia circular, a bioeconomia e tal como já foi referido, muito importante, a transição energética e como é que deve ser feito o financiamento da transição energética. E reforçando o que o Jorge acabou de referir, a tentando garantir sempre o triângulo energético, a segurança e o acesso energético, e aqui estamos a falar das questões sociais, um, o crescimento económico e a sustentabilidade a nível ambiental.
0: Vamos às sugestões da semana, há muito para ler, certamente, ou ver. Jorge, começa por onde? Um dentro de casa, que é
1: uh, um relatório da OCDE uh, Investir no Clima, Investir no Crescimento que mostra que uh, uh, essa, portanto é da OCDE, que mostra precisamente que uh, não há uh, uma dicotomia, há um alinhamento. e o segundo, site da OCDE. site da OCDE uh, oecd.org. Uh, investing in Climate, Investing in Growth. O, o livro que gostava de recomendar além deste relatório uh, é o do Bertrand Badri que há pouco uh, referi traduzindo para português é tenho o, o capitalismo salvação quer dizer, no fundo é, é, é uma forma de demonstrar ele vem do sistema financeiro é uma forma de demonstrar como o José Pedro Frasão dizia no início é, que a salvação do capitalismo pode vir também desta visão de sustentabilidade Filipe?
2: Eu um, recomendo o último livro que li sobre, sobre este assunto, que é Chance to Change, O Acordo de Paris e o um Modelo de Crescimento Verde. É um livro da Ivone Rocha, que é advogada, e da Sofia Santos, que é, que é economista e trabalha há muitos anos nestas temáticas. É, é um livro que é muitíssimo completo em termos de revisão da literatura, vai ao detalhe, aos meandros do Corpo de Paris e das responsabilidades das partes e também define o caminho até ao Corpo de Paris, os compromissos internacionais até lá e, muito interessante, explica e dá, dá exemplos sobre a importância do paradigma ao nível das empresas, do sistema financeiro e do sistema educativo. Outro dos grandes mestres do livro é que no final explica como é que a China e a Índia são os surpreendentes aliados do acordo. E, e de uma economia de baixo carbono e, de, e uma, economia, uma economia verde e de baixo carbono Gostaria também de, de, de recomendar um link, que é o link de, do programa de sustentabilidade da que nós temos uma call, uma, um concurso de subsídios aberto em permanência no, no nosso site para organizações da sociedade civil, o que nós chamamos é uma porta aberta à sociedade para nos, nos proporem propostas, novas propostas também de, de, de sustentabilidade e, e, e é um concurso que está, está, está em permanência e para empresas sociais, para ONG para associações, para todos os elementos da sociedade civil.
0: Muito bem, muito obrigado, obrigado. Jás Manoel da obrigado. Silva, Filipe, Filipe Saldanha, Filipe muito estará obrigada. este fim de semana no encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, O Futuro do Planeta, no Parque das Nações, um encontro a não perder, as entradas estão escutadas, mas haverá a transmissão em streaming através do site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ff.ms.pt e a Renascença vai também acompanhar este encontro, um programa que sai com a música de Mário Lajinho, o autor do genérico, e a equipa que levou até si este programa desta semana, André Peralta, Rui Glória, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana com outro tema